0: PotionCraft вышла в ранний доступ 21 сентября и уже через час залетела на первое место в мировом чарте продаж Steam. Российской игре удалось обогнать FIFA 22, GTA 5 и многие другие тайтлы. Чем же так хорош проект, созданный питерскими разработчиками? Об этом расскажет автор PotionCraft Михаил Чупраков. Поэтому устраивайся поудобнее, будет интересно! Potion Craft – симулятор алхимика. Геймеру предстоит играть за кудесника, который умеет смешивать травы и создавать чудодейственные зелья. Каждый день в его лавку заходят покупатели и у каждого из них полно проблем. Кому-то нужно целебное снадобие, чтобы поправить здоровье, кто-то просит зелье каменной кожи, чтобы пережить драку с бандитами, а кто-то требует сварить огненное зелье, чтобы спалить огород более удачливого крестьянина. Кого обслужить, а кого прогнать из лавки, решать тебе. Чтобы варить зелье, нужно собственными руками собирать травы из сада, бросать ингредиенты в чан, размалывать их и размешивать смесь ковшом. В Motioncraft реализована неплохая физика, которая добавляет процессу реалистичности. Создание зелий реализовано в формате мини-игры. Колба отправляется на центр большой карты, по которой разбросано множество эффектов. Оказавшись в одной точке, ты создашь зелье быстрого роста, оно поможет фермеру избежать голодных времен. Доберешься до другого места и получишь зелье невидимости, с ним можно избежать неприятностей. Фишка в том, что путешествовать по карте приходится с помощью трав, грибов и прочих. Алхимических вещичек. Каждый предмет прокладывает конкретный маршрут. Ветроцвет двигает колбу вверх, водоцвет вправо, ведьмин гриб по диагонали на северо-восток. Подобных ингредиентов в Potion Craft много и у каждого своя функция. Помимо варки, герою предстоит заниматься другими активностями, общаться с торговцами, спорить с покупателями за лучшую цену, прокачивать навыки и собирать алхимическую машину. С помощью последней можно создать невероятные вещи, вроде мистического философского камня. Все эти механики создают занятный геймплей кому-то активности покажутся репетативными, но в целом заниматься ими любопытно такого набора хватило чтобы взобраться на вершину чарта steam и заслужить 93 процентов положительных отзывов с нашими впечатлениями о Potion крафт можно ознакомиться по ссылке в описании там тебя ждет большой текстовый материал ну а прямо сейчас больше об игре расскажет ее автор михаил чупраков Привет! Можешь больше рассказать читателям о
1: себе? Всем привет! Меня зовут Михаил Чупраков. Я основатель Nice Play Games и лидер разработки игры PotionCraft.
0: Potioncraft возглавила мировой чарт продаж Steam спустя час после релиза. Это стало для вас неожиданностью.
1: Если меня спросить, то я ждал. Вот. Я думаю, что издатель тоже ожидал, что мы первое место займем. Но ну, у нас достаточно хорошая была база по вишлистам. И дискорд большой. То есть мы знали, что много людей хотят уже давно купить игру. Другое дело, то что игра достаточно долго в топе продержалась, что
0: круто. Аудитория из виш и дискорд. Это геймеры, которые оценили демо во время фестивалей Steam. Самый большой пик по набору будущих игроков мы набрали, наверное,
1: во время Steam-фестиваля в феврале в этом году. Это первый раз, когда мы прямо вот на такую широкую аудиторию показали игру. До этого мы долго достаточно разрабатывали игру и на широкую публику не показывали, поэтому у нас был только такой выборочный фидбэк. Потом мы решили устроить плейтест. Как раз в Steam в этот момент появилась... Функция плейтеста. Увидели, что очень много людей заходит. Я еще в тот момент запостил на Reddit пост про это все дело. И там очень взлетел этот пост. Около 50 тысяч лайков было. И, скорее всего, это тоже дало хороший буст. После этого плейтеста мы еще допиливали игру, чтобы к фестивалю в феврале она... Ну, в общем, чтобы дофиксить все основные проблемы и добавить там каких-то вещей, которые интересны были бы игрокам. Вот. И мы как раз еле-еле успели доделать демку к фестивалю. Выложили ее, и, по-моему... Где-то на второй день мы вылезли на первое место. Фестиваль провели и не стали закрывать демку. Решили, что для нас, наоборот, будет полезно развивать комьюнити. Пусть даже и бесплатно люди будут играть. Параллельно создавали всякие челленджи в нашем Дискорде. То есть у нас раз в неделю мы проводим задание. Это типа сварить зелье какое-то, такое-то, такое-то. А, например, сварить зелье с эффектом некромантии и полета. Потом мы начали всякие-всякие разные пробовать челленджи, всякие творческие. То есть у нас в игре очень гибкая кастомизация. То есть можно настраивать внешность бутылочки зелья, можно настраивать название, можно описание делать. Всякие творческие мы часто устраиваем челленджи, типа там, не знаю, описание зелья должно быть в стихах. Или там Сделайте зелье, которое обозначает ваше любимое занятие в жизни. У нас демка была полгода бесплатно доступна всем в стиме, и это давало нам постоянный прирост веш-листов, постоянный прирост фолловеров на том же Steam, постоянный прирост во всяких социалках и в
0: дискорде в том числе. Да, PotionCraft ты выпустил пару других игр. Как вообще появилась студия Nice Play Games? У нас сейчас в core-команде 5 человек.
1: Но все началось да, с того, что я раньше занимался соло-разработкой. Если вкратце, я давно увлекаюсь играми и разработкой игр. В какой-то момент после третьего курса универа я решил устроиться на работу. вот, И я пошел к И я параллельно делал там свои какие-то пробные игры сам. В какой-то момент начал делать виза Swipe. Вот, которую я в итоге делал полтора года, и полгода из них я уже делал full time, когда у меня начали деньги уже заканчиваться, я зарелизился наконец-то. Вот, и так вышло, что игра э, взлетела, и я достаточно долго там, занимался и апдейты сначала делал для Wizard Swipe, потом в какой-то момент я решил, ладно, пора делать новый проект, придумал Sushi Ride, он не взлетел. И мне пришла идея игры. крафта будущего. Я нарисовал концепт и решил по нему сделать прототипчик. И я допилил прототип до какой-то такой э, более презентабельной версии. И решил гифку снять. Подготовил сцену для гифки. Сделал гифку. И выложил сначала, по-моему, на Facebook. А потом выложил на следующий день на Reddit. Очень много было хороших отзывов и очень много комментариев. То есть там несколько тысяч комментариев было. По сути, я показал только одну механику. Вот, и я понял, что окей, людям, видимо, такое интересно. Видимо, придется делать. И я задумался о, о какой-то работе с издателем. Я давно следил за TinyBuild, за тем, как они работают с партнерами. Ну и, в принципе, я там знаком лично был со многими людьми оттуда. И, в общем, я решил попичить игру, пичил Алексу, который основатель, Алекс не чипорчик. Вот, ну и мы начали там вести переговоры, обсуждать э, различные варианты. Я планировал игру один делать, но ну, мне как бы сказали, под это лучше команду собирать. По сути, ну, это был такой э, призыв, что, типа, мы готовы тебе, там, дать финансирование, чтобы ты собрал команду и сделал проект лучше, ну, не знаю, грубо говоря, не пять лет делал. И я сначала не хотел, а потом я подумал и понял, что вообще так-то, ну, типа, хорошая идея. Вот, и, ну, для меня это был такой очень новый, нестандартный опыт.
0: В процессе разработки. Вы консультировались с алхимиками или травниками?
1: Профессионально. С алхимией я не знаком. Я не читал там различные огромные мануалы по, по алхимии. Да, я, я делал ресерчи где-то поверхностные, где-то такие поглубже, когда мы начинаем более глубокие какие-то вещи вводить, типа там философский камень вот по, по философскому камню старались изучать побольше всякого. Это все-таки вот философский камень, это уже из разряда такой э, псевдонауки. И там очень много во всяких разных культурах все по-разному. А, а если чисто про вот там, грубо говоря, какие-то зелья, тра травы и так далее, тут скорее больше знания из игр, из поп-культуры, из, из фильмов. Э, из фэнтези различного. Скорее, больше упор у нас идет не на реализм. У нас специально фэнтези мир, который достаточно гибкий. Ты можешь, в принципе, все что угодно оправдать тем, что это фэнтези, это магия, оно так работает. Если говорить об играх в средневековье с реализмом, где есть зелье, то вот им посложнее. То есть, вот, например, есть Kingdom Come Deliverance и есть зелье. Вот, и им приходилось каким-то образом там оправдывать, что вот, вот эти зелья, они реально работают. Хотя в жизни, ну, зелья, они, конечно, не имеют такую эффективность, как э, в играх. В нашем случае все проще. То есть мы можем, как там в Гарри Поттере, придумать какие-то условия. Мы, мы тоже, конечно, за логичное объяснение всего. То есть не то, что, это так работает, все. Нет, нет мы стараемся все более-менее логичные оправдать.
0: В комментариях встречается мнение, что игра вроде бы залипательная, но в какой-то момент становится слишком репетативной. Что вы думаете об этом? Я согласен отчасти. Ну, нужно понимать, что
1: PortionCraft это в первую очередь э, сэндбокс. В сэндбоксах ты обычно сам должен себе придумывать цели и сам их достигать. В поушенкрафте все-таки более ограниченный список задач, которые ты можешь сделать в игре. Ты можешь бесконечно делать различные рецепты зелий, искать максимально оптимальные в поздней игре тебе ну, там остается в основном только делать челленджи, различные, которые мы сейчас только через дискорд делаем. Но у нас э, будут, скорее всего, какие-то потом прям внутриигровые вещи, которые игрок сможет бесконечно использовать как такой контент, который его постоянно будет захватывать. У нас сейчас одна из э, целей в игре — это сделать философский камень. Его делать долго, не непросто. То есть сначала тебе нужно научиться делать деле, потом ты зарабатываешь деньги, потом ты чинишь алхимическую машину до первого уровня, потом крафтишь... Негреда — это первый уровень философского камня. И это все занимает достаточно много времени, потому что, во-первых, тебе нужно достаточно сложные зелья варить для этого, во-вторых, тебе нужны деньги, чтобы это все варить. Для игрока, который играет там, первый раз, сварить э, философский камень — это прям такой челлендж. Но не все, не все люди даже доходят до первого уровня философского камня, потому что... Возможно, есть люди, которым ну, чуть раньше игра надоедает, ну, им, там, например, нравится варить вот, там еще что-то делать, но им не хватает какого-то разнообразия, может быть. Вот. И вот этим разнообразием в том числе нам тоже нужно будет заниматься. У нас все-таки сейчас игра в Early Access, соответственно, мы сейчас собираемся ее дальше заполнять постепенными апдейтами с... Контентом. Я согласен, что да, действительно игра может быть репетативной, когда у тебя заканчиваются основные цели в игре. Да и в принципе геймплей достаточно однообразный, хоть там и несколько механик участвует специально для разбавления. То есть основные механики у нас это: механика карты, механика торга, какого-то менеджмента. Да, есть еще механика продвинутая, это вот алхимическая машины. Вот, ну еще какие-то там пару, наверное, механик есть э, более мелких.
0: Вот, но, скорее всего, люди хотят еще чего-то. Геймеры часто встречают две проблемы. Им не хватает листов, на которых можно записать рецепты. Плюс покупка ингредиентов у торговцев и создание некоторых зелий кажутся невыгодными из-за низкой цены продажи. Такой баланс создан намеренно или стоит ждать изменений.
1: По сути, ты не покупал страницы дополнительные в книгу рецептов. Ты их, скорее всего, не покупал, потому что они дорогие. Это вот как раз та вещь, над которой мы хотим поработать. То есть вообще в целом мы по балансу, естественно, будем все это дело допиливать, доделывать по балансу так, чтобы это вот Было прям идеально. Вот. Но это нужно постепенно делать, не спеша. Мы проводили две демки у нас было до релиза, и мы постепенно-постепенно вот собирали фидбэк. То есть, вот, например, на релизе мы сделали намного дешевле особых ингредиентов, которые соли. По поводу этих страниц, они действительно поначалу очень дорогие, мы это ну, уже осознали, посмотрели и... У нас есть в планах сделать, чтобы игрок поначалу мог больше запоминать рецептов, потому что их действительно не хватает уже достаточно рано, и это больше раздражает. Поэтому мы, скорее всего, придумаем какую-то гибкую систему, либо будем больше давать в начале рецептов, и чтобы это была механика больше не про то, что если ты не покупаешь апгрейды, то ты пострадаешь, а скорее, чтобы это было как поощрение для тех, у кого есть свободные деньги, чтобы они могли больше-больше экспериментировать, отвечая на вопрос про баланс ингредиентов и эффектов. Там сложно все достаточно. Если сильно не углубляться, да. Это достаточно осознанно так сделано. Вообще, в целом рассчитано, что игрок достаточно рано начнет делать качественные зелья из э, бесплатных ингредиентов. Расчет на то, что ты достаточно быстро выйдешь на самоокупаемость этих зелий и будешь еще параллельно там, повышать какие-то свои характеристики, в том числе торговлю, торг, желательно будешь торговаться, и ты будешь... Постепенно повышает свою популярность. Популярность повышает цену зелий в том числе. В общем, основная из проблем, с которой, я считаю, мы столкнулись, это то, что мы не очень хорошо объясняем, как делать зелье третьего уровня. И, соответственно, люди зачастую просто делают очень слабые зелья, и это, естественно, не окупается, потому что слабые зелья продаются там, за 40% цены, грубо говоря. Вот. А хорошие зелья третьего уровня, они делаются обычно по ингредиентам там, дороже, чуть-чуть совсем дороже, но при этом они намного лучше по велью, лучше по, по марже получается лучше. Я думаю, нам в первую очередь стоит поработать над донесением до игрока, как правильно вести бизнес и, возможно, чуть-чуть в начале человека подтолкнуть, как делать правильно и чуть-чуть, может быть, там упростить какие-то вещи. Вот. но это нужно делать аккуратно. Почему? Потому что там баланс таким образом сделан, что ты достаточно рано выходишь на нормальную прибыль, а потом она очень сильно начинает расти, потому что ты Потому что торговля и торг тебе могут
0: выгодность в 8 раз повысить. Появится ли возможность прокачать сад, чтобы там росло больше растений? Или, быть может, улучшать ступку и прочие инструменты в лаборатории?
1: САД — это вообще отдельный будет, скорее всего, большой апдейт. Там нет никаких дополнительных механик. Ты просто каждый день заходишь в САД и прокликиваешь. Запланировано, что можно будет делать каким-то образом менеджмент САДа. Возможно, мы добавим каких-то еще механик, Которые люди часто нам пишут, что было бы классно, было бы классно. Я, я не буду сейчас ничего обещать. Люди просят, чтобы можно было применять зелье на, сад, на саде своем. То есть, например, зелье быстрого роста, зелье плодородия. Люди просят: было бы там классно поливать свой сад, было бы классно выбирать, что ты сажаешь. Это одно из основных, что мы хотим сделать вот но там нужно пробовать нужно смотреть то есть возможно мы какие-то Добавим мини-игры на сбор ингредиентов, которые будут еще сильнее разбавлять э, основной геймплей и делать, э, ну, в общем, более разнообразно, более как-то менее, менее скучно. Точно будем делать улучшение лавки. Мы предполагаем, что это будет что-то типа различных полок, куда можно будет ставить э, зелья, различных каких-то, может быть, табличек или каких-то элементов декора, которые будут не просто декором, а они будут влиять на то, кто чаще приходит в лавку. То есть, например, ты вешаешь череп у себя в лавке, и к тебе начинают чаще приходить некроманты. Тьма
0: зовет меня.
1: Вот, и у нас не несколько механик периодически всплывало, которые мы думали ввести в игру, но потом пробовали и понимали, что так, скорее всего, только хуже станет. То есть, вот, например, у нас в идеях была соль, точнее так, у нас соли, они поворачивают индикатор. Вот, потом мы это реализовали, попробовали в игре. Ну, в общем, если мы так сделаем, то это просто вообще сделает игру сложнее в 10 раз. У людей просто мозг будет ломаться.
0: В лавку колхимику порой заходят интересные персонажи, например тот, в котором легко узнать ведьмака. Он вернулся с дикой охоты и просит пополнить запас зелий. Не боитесь, что кому-то из правообладателей это не понравится?
1: Не понимаю, о каком ведьмаке вы говорите. Э, у нас есть, да, монс монстр hunter в игре, он охотится на монстров. Я не думаю, что какие-то безобидные отсылочки, у нас много достаточно... Ну как, мы стараемся не перебарщивать с отсылками. Есть игры, которые просто вот прям кишат отсылками и прям вот только из них как будто бы и состоят. Вот Мы стараемся чуть-чуть где-то вот добавлять отсылок, просто чтобы чуть-чуть вот
0: разбавить. Сколько времени Potion Craft планирует провести в раннем доступе?
1: Мы пока что никаких сроков не обещаем, потому что в геймдеве сроки давать — это опасно. Зачастую планы очень сильно меняются в процессе, многие вещи занимают больше времени, чем планировалось, какие-то вещи вообще откладываются в угоду другим. Я, я так скажу, у нас э, цель не выйти в релиз, а цель сделать так, чтобы игра была настолько хороша, чтобы она могла выйти в релиз. В первую очередь качество. И мы не хотим, чтобы спешка и там, погоня за каким-то заполнением контентом э, игру э, нам испортили общее качество игры.
0: Есть ощущение, что Палашен Крафт идеально вписалась бы в мобильный формат. Такие планы есть?
1: Нам многие игроки, да, говорят, что вот-вот, было бы круто, а когда на Android, когда там на iOS? В целом согласны, что да, действительно, под мобилки это может э, зайти. Я скажу так, у нас другие платформы в планах. В первую очередь, ПК-версия, потому что в целом это задумывалось изначально как ПК-игра, контролы под это заточены, э, и интерфейсы в первую очередь под это сделаны. Мы рассматриваем другие платформы в том числе, Наверное, больше смотрим в сторону консолей в первую очередь. Ну, мобильные платформы тоже рассматриваем, но, скорее всего, в чуть меньшем приоритете. Там есть, ну, как бы особенность, то что ты просто так не портируешь игру. Это достаточно большая работа. Как минимум, нужно управление переделывать и нужно адаптировать интерфейс, потому что, например, если сейчас а, ты просто запустишь Пожинкрафт на мобилке, интерфейсы будут очень мелкие и и кликать не получится там по кнопочкам маленьким. То есть там есть определенные проблемы, которые, скорее всего, в какой-то момент, в общем, мы можем с этим столкнуться, если будем заниматься квартированием. И ну, это нам дополнительная задачка придумать, как это сделать, все максимально гибко и поддерживаемо.
0: По ушенкрафт можно относиться по-разному. Кто-то восторгается приятными механиками, а кто-то возмущается репетативностью. Главное, что авторы, полны энтузиазма, видят проблемы и день за днем старательно улучшают проект. Автор PotionCraft Михаил Чупраков влюблен в свое ремесло и горит идеей сделать отличную игру, которая порадует сотни тысяч геймеров. Это главная причина, по которой игра взлетела. После беседы с Михаилом не верить в симулятор алхимика просто невозможно. Мы желаем nice Play Games успехов и будем внимательно следить за их работой. А какую российскую игру, вышедшую в последние годы, ты считаешь самой крутой? Кто знает, ведь возможно в будущем мы возьмем интервью у авторов именно твоей любимой игры. Так что спускайся в комментарии, пиши, что думаешь о Potion Craft и называй свою любимую российскую игру. И будем очень рады, если ты поставишь лайк этому видео, подпишешься на канал, если ты здесь впервые, а также кликнешь по колокольчику, чтобы не пропустить будущее видео. А на этом пока все. Только полезных зелий и до новых встреч на Виджа